0: Les chroniques de l'oiseau ressort Deuxième partie L'oiseau prophète Chapitre 1 Aussi concret que possible L'appétit dans la littérature La nuit où je raccompagnais le lieutenant Mamiya à l'arrêt de bus, Kumiko ne rentra pas à la maison. Je l'attendis en lisant et en écoutant de la musique, mais lorsque l'horloge indiqua minuit passé, je laissais tomber et allais me coucher. Je m'endormis en laissant la lumière allumée. Il était 6 heures du matin quand je me réveillais. Il faisait complètement jour. De l'autre côté des fins rideaux, les oiseaux gazouillaient. Mais à côté de moi, dans le lit, il n'y avait nulle trace de ma femme. L'oreiller blanc était encore tout gonflé et personne apparemment n'y avait posé la tête pendant la nuit. Son pyjama d'été, fraîchement lavé, était bien plié sur la table de chevet. C'était moi qui l'avais lavé, moi qui l'avais plié. J'éteignis la lampe et respirai un grand coup, comme si je voulais régulariser la marche du temps. Je parcourus la maison en pyjama et la cherchais partout. Dans la cuisine, pour commencer, puis regardais dans le séjour, jetais un œil dans son bureau, examinais la salle de bain, les toilettes, J'ouvris même les placards à tout hasard. Mais il n'y avait trace de Kumiko nulle part. La maison paraissait sans âme, plus silencieuse que d'habitude, comme si j'étais le seul à m'y mouvoir et à troubler inutilement cette calme harmonie. Que faire d'autre sinon aller dans la cuisine, remplir d'eau la bouilloire et allumer le gaz Lorsque l'eau se mit à bouillir, je préparais du café, m'assis à la table et m'en une tasse. Puis je fis griller du pain dans le toaster et mangeai une salade de pommes de terre prise dans le réfrigérateur. Il y avait tellement longtemps que je n'avais pas pris le petit-déjeuner tout seul. À la réflexion, depuis que nous étions mariés, nous n'avions pas une seule fois sauté un petit-déjeuner ensemble. Cela arrivait souvent pour le déjeuner et parfois aussi pour le dîner. Mais jamais le petit-déjeuner, quoi qu'il arrive. C'était une sorte d'accord tacite entre nous, presque un rituel. Et même si nous nous étions couchés très tard, nous levions tôt le lendemain matin pour confectionner un petit déjeuner aussi complet que possible, et prendre le temps de le savourer à deux. Mais ce matin, Kumiko n'était pas là. Je bus mon café et mangeais mon pain tout seul, en silence. Face à moi, il n'y avait qu'une chasse vide. En la regardant, je pensais à l'eau de toilette qu'elle avait mise hier matin. J'imaginais l'homme qui lui en avait peut-être fait cadeau. Je vis Kumiko nu, dans un lit avec lui, leur corps enlacé. Je vis les mains de cet homme la caresser. Je pensais à son dos lisse comme de la porcelaine que j'avais encore admiré la veille en remontant la fermeture éclair de sa robe. Pour je ne sais quelle raison, mon café avait un goût de savon. Juste après ma première gorgée, il m'était resté dans la bouche un arrière-goût désagréable. J'avais d'abord cru à une illusion, mais une sensation identique accompagna ma seconde gorgée. Je renversai le contenu de la tasse dans l'évier et m'en servis une autre, mais quand je voulus boire, je sentis encore ce goût de savon. D'où cela venait-il Je n'arrivais pas à comprendre. J'avais rincé correctement la cafetière, l'eau ne posait aucun problème, pourtant, cette odeur de savon était bien présente, à moins que ce ne fût de la lotion à démaquiller. Je vidai donc entièrement la cafetière et m'apprêtais à faire chauffer de l'eau à nouveau quand j'y renonçais finalement. À quoi bon s'embêter avec ça Je remplis une tasse d'eau du robinet que je bus à la place du café. Tout compte fait, je n'avais plus vraiment envie de café. J'attendis neuf heures et demie pour téléphoner au bureau de Kumiko, et je demandai à la standardiste de parler à ma femme. « Je suis désolé, » me dit-elle, « il semble que Madame Okada ne soit pas encore arrivée. » Je la remerciai et raccrochai. Puis, comme à mon habitude lorsque je me sens nerveux, je commençai à faire le ménage dans toute la maison. Je rassemblais les vieux journaux et magazines que je liais avec une ficelle, essuyais l'évier et les étagères des placards, nettoyais les toilettes et la salle de bain, briller les carreaux des fenêtres avec du lave-vitre, démontais les abat jours pour laver les verres des poly, Changer les draps et fine lessives. À 11 heures, je rappelais le bureau de Kumiko. La même fille que tout à l'heure décrocha et me fit la même réponse. Madame Okada n'est pas encore arrivée. Elle devait s'absenter aujourd'hui, demandai-je. Pas à ma connaissance, répondit-elle d'une voix sans timbre, se contentant de rapporter les faits. De toute façon, ce n'était pas normal que Kumiko ne soit pas encore au bureau à 11 heures. Dans la plupart des rédactions, les employés ont des horaires variables, mais pas dans la société de Kumiko qui éditait des magazines pour la santé et l'alimentation naturelle. Tous les collaborateurs, écrivains, producteurs, agriculteurs, médecins étaient des lèvres tôt qui travaillaient de bonne heure et rentraient chez eux en fin de journée, leurs tâches terminées. Kumiko et ses collègues journalistes se mettaient donc à leur rythme. L'ensemble du personnel était à son poste dès 9h du matin et, en dehors des périodes de travail intenses à la rédaction, il quittait le bureau plus tard à 18h. Après avoir raccroché, j'allais dans la chambre à coucher pour passer rapidement en revue les robes, chemisiers et jupes de Kumiko dans le placard. Si elle avait quitté la maison, elle devait avoir emporté des vêtements. Bien entendu, je ne pouvais pas me souvenir de toute sa garde-robe. Étant moi-même incapable de décrire la mienne, il m'était absolument impossible de me souvenir de chacun des vêtements appartenant à quelqu'un d'autre. Mais comme j'apportais souvent les siens au pressing, ou que j'allais les rechercher, j'avais compris en gros ce qu'elle mettait régulièrement, ou qu'elle préférait. Autant que je m'en souvienne, tout était là. D'ailleurs, Kumiko n'avait pas eu le temps disponible pour en remporter ses vêtements. J'essayais une fois encore de me remémorer avec précision le moment de son départ la veille au matin. Comment était-elle habillée Quel sac avait-elle Pour tout sac, elle n'avait que celui en bandoulière qu'elle prenait toujours pour aller au bureau, dans lequel elle fourrait agenda, produits de beauté, portefeuille, stylo, mouchoir. Impossible d'y ajouter une tenue de rechange. J'ouvris sa commode. Accessoires, chaussettes. Lunettes de soleil, sous-vêtements, chemise en coton. Tout était bien rangé dans les tiroirs. Comment savoir si quelque chose manquait Les sous-vêtements et les bas, par exemple. Elle pouvait en avoir mis dans son sac en bandoulière, Mais, tout bien réfléchi, ce n'était peut-être pas nécessaire d'emporter des articles qui s'achètent facilement n'importe où. Ensuite, j'allais une fois de plus dans la salle de bain pour examiner le tiroir contenant sa trousse de maquillage. Aucune trace de changement là non plus. Il était bourré de petits produits de beauté et d'accessoires de toutes sortes. J'ouvris le flacon d'eau de toilette Christian Dior et sentis une fois de plus son parfum. C'était toujours la même odeur, celle d'une fleur blanche, parfaite pour un matin d'été. Je pensais de nouveau à ses oreilles et à son dos blanc. Je retournais dans le séjour et m'allongeai sur le canapé. Puis j'écoutais, les yeux fermés. Mais en dehors du tic-tac de l'horloge qui marquait le temps, je n'entendis aucun bruit digne de ce nom. Ni celui des voitures, ni le chant des oiseaux, rien. Absolument rien. Que devais-je faire maintenant Aucune idée. Je pris le combiné avec l'intention de rappeler son bureau, Prêt à composer le numéro quand l'idée me vint que la même standardiste allait me répondre. Je reposais l'appareil, c'était trop pénible. Dans ces conditions, je ne pouvais plus rien faire d'autre qu'attendre patiemment Kumiko. Et si elle avait décidé de me quitter en réalité Je ne voyais pas pour quelle raison, mais la chose était possible. Quand bien même... Elle n'était pas du genre à m'abandonner sans explication, qui plus est, aussi précise et détaillée que possible. De cela au moins, j'étais sûr à 100%. Elle avait peut-être eu un accident. Une voiture l'avait renversée, elle se trouvait à l'hôpital, inconsciente. On lui faisait en ce moment une transfusion sanguine. À cette pensée, mon cœur se mit à battre la chamade. Mais son permis de conduire... Ses cartes de crédit, son carnet d'adresse restaient toujours dans son sac. En cas d'accident, l'hôpital de la police m'aurait contacté. Je m'assis sur la véranda et regardais distraitement le jardin. En fait, je ne voyais rien. J'essayais de réfléchir, mais mon esprit refusait de se concentrer. Le souvenir du dos de Kumiko, au moment où j'avais remonté la fermeture éclair de sa robe et le délicieux parfum d'eau de toilette se dégageant derrière ses oreilles, envahissait mes pensées. Au bout d'une heure, le téléphone sonna. Je me levai en vitesse du canapé et saisis le combiné. « Allô ?» me dit une voix. « Veuillez m'excuser de vous déranger, mais je suis bien chez Monsieur Okada. » C'était Maltacano. C'est bien moi ?»« Ici, Maltacano. Je me permets de vous appeler au sujet de votre chat. »« Le chat » dis-je d'un ton presque stupide. Je l'avais complètement oublié. Ensuite, cela me revint, bien sûr, mais cette histoire me semblait remonter à des années-lumière. « Il s'agit du chat que recherchait votre femme, » expliqua Maltacano. Euh, « Oui, naturellement. » Maltacano restait silencieuse à l'autre bout de la ligne, comme si elle étudiait la situation. « elle avait peut-être deviné quelque chose autour de ma voix. Je tout sautais et changeais le combiné de main. Après une courte pause, Maltacano reprit. Je crains que vous ne retrouviez jamais votre chat, monsieur Okada, à moins d'un événement imprévu. C'est triste à dire, mais je pense que vous feriez mieux d'abandonner l'idée de le revoir. Il est parti définitivement. Il ne reviendra probablement plus. À moins d'un événement imprévu, dites-vous Je n'obtins pas de réponse. Maltacano resta silencieuse pendant un long moment. J'attendais qu'elle poursuive, mais j'avais beau tendre l'oreille, sans faire le moindre mouvement, je n'entendais pas un souffle dans l'écouteur. Au moment où je commençais à croire que nous avions été coupés, elle se remit à parler. Vous allez sans doute me trouver indiscrète de vous poser ce genre de questions, monsieur Okada, « Y a-t-il une chose en dehors de cette histoire de chat pour laquelle je pourrais vous apporter mon aide ?» Sur le coup, je restais sans voix. Le combiné à la main, je m'adossais au mur. Il me fallut un peu de temps avant de retrouver l'usage de la parole et répondre. Tant d'éléments sont encore flous pour moi. Je ne sais rien de précis. Je n'arrête pas d'y penser pour essayer de comprendre, mais je crois que ma femme m'a quitté. J'expliquai à mon interlocuteur que Kumiko n'était pas rentrée la veille au soir, et que ce matin, elle n'était toujours pas arrivée à son bureau. Baltakano sembla réfléchir à l'autre bout de la ligne. « Vous devez en effet être très inquiet, Monsieur Okada. À l'heure actuelle, je ne vois pas quoi vous dire. Mais je suis sûr que tout va rapidement s'éclaircir. Pour le moment, vous ne pouvez qu'attendre. C'est sûrement très dur pour vous, mais vous le savez, chaque chose en son temps. C'est comme le flux et le reflux des marées. Personne ne peut rien y changer. Quand il faut attendre, on doit attendre. Écoutez, mademoiselle Canot, cela m'ennuie de vous parler de la sorte, mais vous qui avez été si gentil pour notre chat, mais je n'ai pas très envie en ce moment d'entendre des banalités. Je me sens perdu plutôt, vraiment perdu. J'ai un mauvais pressentiment. Je ne sais absolument pas comment faire, vous m'entendez je ne sais même pas ce que je dois faire après avoir raccroché. Ce que je voudrais, ce sont des faits concrets, vous comprenez Ne serait-ce qu'un tout petit indice. Quelque chose de visible et de palpable. À l'autre bout de la ligne, j'entendis tomber quelque chose par terre. Comme si un objet, relativement léger, une perle par exemple, avait rebondi sur le plancher. Puis j'entendis une sorte de claquement. Comme si quelqu'un tenait du papier calque entre les mains et qu'il avait tendu la feuille d'un coup. Ces bruits semblaient s'être produits ni vraiment loin, ni vraiment près du téléphone, mais, apparemment, Maltacano n'y prêta pas la moindre attention. « Je vois, fit-elle d'une voix neutre. Vous voulez du concret ?— Exactement. Aussi concret que possible. — Attendez qu'on vous appelle au téléphone. — Je ne fais que ça. Vous devriez rapidement recevoir un appel d'une personne dont le nom commence par un O. Cette personne a appris quelque chose sur Kumiko Je n'en sais pas tant. Je vous en fais part uniquement parce que vous vouliez connaître des choses concrètes, quelles qu'elles soient. Encore une chose, Monsieur Okada. Il va y avoir une demi-lune pendant plusieurs jours. Une demi-lune Vous parlez de la lune dans le ciel Oui. Celle que l'on voit dans le ciel. Mais de toute façon, Monsieur Okada, vous devez attendre. Attendre, c'est tout. »« Je vous rappelle prochainement, » dit Maltakano. Sur ce, elle raccrocha. Je pris le répertoire des numéros de téléphone sur la table et l'ouvris à la page des hauts. Elle portait en tout quatre noms, adresses et numéros de téléphone écrits par Kumiko de sa petite écriture soignée. Le premier était celui de mon père, Tadao Okada, un autre celui d'un camarade d'université qui s'appelait Onoda, le troisième celui d'un dentiste, Otsuka, et le dernier celui de l'épicier du coin, Omura. Celui-là je pouvais l'éliminer d'emblée, sa boutique se trouvait à une dizaine de minutes à pied, mais hormis les quelques fois où nous lui demandions par téléphone de nous livrer une caisse de bière, nous n'entretenions aucun rapport particulier avec lui. Et pas davantage avec le dentiste. Je m'étais juste fait soigner une molaire deux ans plus tôt, mais Kimiko, elle, n'y était jamais allée. En fait, depuis son mariage avec moi, elle n'avait jamais consulté aucun dentiste. Quant à mon ami Onoda, cela faisait des années que je ne l'avais pas vu. À sa sortie de l'université, il n'avait trouvé un emploi dans une banque avant d'être muté l'année suivante dans une filiale de Sapporo. Depuis, il habitait dans le Hokkaido. À présent, nos rapports se bornaient à échanger des cartes de vœux au nouvel an. Lui avais-je même présenté Kumiko J'étais incapable de m'en souvenir. Il ne restait plus que mon père, mais Kumiko ne pouvait absolument pas être en contact avec lui. Depuis qu'ils étaient remariés après la mort de ma mère, je ne l'avais pas revu une seule fois. Nous ne nous étions jamais écrits ni parlé au téléphone. Et Kumiko ne l'avait jamais rencontré. En feuilletant son répertoire téléphonique, je pris conscience à quel point notre couple était peu enclin à la vie sociale. Depuis six ans que nous étions mariés, en dehors de quelques contacts indispensables avec des collègues de travail, nous avions vécu presque retirés, sans aucune relation avec l'extérieur. Je décidai de faire encore des spaghettis pour le déjeuner, non pas que j'eusse spécialement faim. Je manquais même totalement d'appétit, mais... Je ne pouvais pas rester assis éternellement sur le canapé à attendre la sonnerie du téléphone. Il fallait bien que je me donne un but pour bouger mon corps. Je remplis une casserole d'eau, allumais le gaz et, en attendant qu'elle bouille, confectionnais une sauce tomate, la radio FM allumée. Elle diffusait une sonate pour violon de Bach sans accompagnement. L'interprétation était excellente, mais quelque chose m'irritait dans cette version. Était-ce à cause de l'interprète ou de mon état psychologique du moment Impossible de le savoir, toujours est-il que je coupais la radio et continuais de cuisiner en silence. Je fis chauffer l'huile d'olive, y ajoutais de l'ail, des oignons coupés en petits morceaux et à l'instant où elle commençait à se colorer, j'ajoutais une tomate lavée, égouttée et coupée en rondelles. Cela me faisait du bien de trancher et de faire frire des aliments. Accomplir ces gestes me procurait des sensations concrètes. J'entendais des sons. Je sentais des odeurs. Quand l'eau frissonna, j'y jetais du sel et une poignée de spaghettis. Puis je réglais le timer à dix minutes, et il avait la vaisselle dans l'évier. Mais la vue de mon plat de pâtes préparé avec soin ne réussit même pas à me mettre l'eau à la bouche. C'est tout juste si j'en mangeais la moitié avant de jeter la fin de mon assiette. Je mis le reste de sauce dans un récipient que je rangeais dans le réfrigérateur. Bon, tant pis, après tout, je n'avais pas d'appétit au départ. Je me souviens avoir lu autrefois l'histoire d'un homme qui mangeait sans arrêt en attendant quelque chose. Après m'être livré à une longue méditation, je trouvais enfin le titre. C'était « L'adieu aux armes » Mingwei. Le héros, dont j'ai oublié le nom a réussi à traverser la frontière italienne en bateau pour se réfugier en Suisse, et il attend que sa femme accouche dans la clinique d'une petite ville. Pendant cette longue attente, il ne cesse d'entrer dans le café d'en face pour boire et manger. Je ne me souvenais guère de la trame de ce roman. Tout ce dont je me rappelais, c'était cette scène proche de la fin, où le héros enchaînait repas sur repas en attendant l'accouchement de sa femme dans un pays étranger. Cette scène m'avait marqué en raison de son intense réalisme. Sur le plan littéraire, la fringale du personnage me paraissait plus intéressante qu'un manque d'appétit causé par l'anxiété. Dans la réalité, en revanche, mon appétit ne se manifestait absolument pas, tandis que j'attendais, immobile, qu'il se passe quelque chose, le regard tourné vers les aiguilles de l'horloge de la maison calme mais si mon appétit ne se manifeste pas, pensais-je, c'est que je dois manquer de dimension littéraire. J'avais l'impression d'être devenu moi-même un personnage de mauvais roman. Comme si quelqu'un me prenait à partie. Tu ne fais pas du tout réaliste, m'accusait-il. Et peut-être était-ce vrai. Vers deux heures de l'après-midi, le téléphone sonna enfin. Je décrochais. Je suis bien chez Monsieur Okada, demanda une voix masculine inconnue. Une voix de jeune homme, basse et bien timbrée. Euh, « Oui, c'est moi, dis dit-je la voix un peu tendue. « Vous êtes bien, monsieur Okada, au numéro 26, Nishome ?»« C'est moi, en effet. »« Ici l'épicerie Murat. Je vous remercie d'être un de nos fidèles clients. Je comptais passer à votre domicile pour le règlement de votre facture. Me serait-il possible de venir chez vous maintenant ?»« Une facture ?»« euh, Oui, pour deux caisses de bière et une caisse de jus de fruits. »« C'est d'accord, répondis-je, je suis à la maison. » Là-dessus, je mis un terme à notre conversation. Une fois le combiné reposé, je me demandais si cette conversation pouvait m'apprendre quelque chose sur Kumiko, mais j'eus beau la retourner dans tous les sens, ce n'était qu'une banale conversation brève et réaliste, à propos d'une facture à régler. Une demi-heure plus tard, l'épicier arriva, et je payais ma dette. C'était un jeune homme sympathique qui me fut un reçu en souriant. « À propos, M. Okada, vous avez entendu parler de l'accident devant la gare ce matin vers 9h30 »« Un accident » demanda-je surpris. « Qui eu un accident ?»« Une petite fille. Vous vous rendez compte Elle s'est fait renverser par une camionnette qui reculait. Il paraît qu'elle est dans un état grave. Je suis passé par là après l'accident. C'est horrible hein, de voir ça dès le matin. »« C'est terrible, les gamins. » On ne les voit pas dans le rétroviseur. Vous connaissez le pressing à côté de la gare C'est arrivé juste devant. Avec tous ces parkings de bicyclettes et ces piles de boîtes en carton, on a très peu de visibilité dans le coin. Lui parti, je trouvais tout à coup insupportable de rester une minute de plus dans cette maison. Elle me semblait soudain chaude, humide, sombre, exiguë, J'enfilai mes chaussures et quittais la maison sans même donner un tour de clé, ni fermer les fenêtres ou éteindre la lumière dans la cuisine. Puis j'irai sans but dans le quartier tout en suçant une pastille au citron. Mais tandis que je me remémorais la conversation avec le jeune employé, je me souvins d'avoir laissé des vêtements au pressing de la gare. Un chemisier et une jupe de Kumiko. Le ticket de retrait était à la maison, mais bon, me dis-je, ça pourrait sûrement s'arranger. Le quartier me parut légèrement différent des autres jours. Les gens que je croisais dans la rue avaient tous l'air peu naturel, presque artificiel. Tout en marchant, j'observais le visage de chaque passant. Quel genre d'hommes ou de femmes sont-ils me demandais je Dans quelle maison habitent-ils Quelle famille ont-ils Quelle vie mène-ils Est-ce qu'ils couchent avec d'autres femmes que la leur D'autres hommes que leur mari Sont-ils heureux? « Savent-ils combien il me semble artificiel ?» Devant le pressing, il restait encore des traces bien visibles de l'accident. Des lignes à la craie blanche sur la chaussée et l'air grave de quelques personnes qui faisaient leur course et parlaient de ce qui s'était passé. Mais à l'intérieur de l'établissement, c'était comme d'habitude. La même radiocassette noire diffusait la même musique d'ambiance tandis qu'au fond de la boutique gémissait un vieux modèle de climatiseur et que la vapeur des ferrars passait en le plafond. La marée basse, avec Robert Maxwell à la harpe, passait justement à ce moment-là. « Comme j'aimerais aller à la mer », pensais-je. Je sentis l'odeur des dunes, imaginais le bruit des vagues se brisant sur le rivage. Un vol de mouettes rêvais à des canettes de bière bien fraîches. J'expliquais au patron que j'avais oublié le ticket. Mais je suis à peu près sûr, ajoutais-je, de vous avoir apporté un chemisier et une jupe vendredi ou samedi dernier. Au nom d'Okada, vous dites « Okada » répétait-il avant de tourner les pages d'un cahier d'écolier. Ça y est, j'ai trouvé. Un chemisier et une jupe. Mais attendez, votre femme les a déjà pris, monsieur Okada Ah bon C'était hier matin. Je m'en souviens bien. C'est moi qui les lui ai donnés. Elle m'avait tout l'air d'aller à son bureau ensuite. C'est là qu'elle m'a donné le ticket. Interloqué, je fixais son visage sans trouver mes mots. Demandez donc à votre dame. Elle les a emportés, sûr et certain. Le patron alluma avec un briquet une cigarette prise dans la boîte posée sur le comptoir. Hier matin, dites-vous, ce n'était pas le soir. Ah non, le matin, à 8 heures. « Voyez-vous, votre femme était la première cliente. C'est pour ça que je m'en souviens bien. <rire> »« Quand le premier client de la journée est une jeune dame, ça vous met de bonne humeur, hein ?» Je me révélais incapable de composer un air souriant, et la voix qui sortit de ma bouche me sembla celle d'un étranger. « C'est parfait dans ce cas. Je suis désolé. » J'ignorais que ma femme était passée les prendre. Le patron du pressing gauche à la tête me regarda un instant, puis il écrasa sa cigarette dont il n'avait tiré que deux ou trois bouffées et retournait à son fer à repasser. J'eus l'impression d'avoir réveillé sa curiosité et qu'il allait me parler de quelque chose, mais, visiblement, il décida de ne rien dire. De mon côté, j'avais envie de lui poser toutes sortes de questions. Quelle était l'attitude de Kumiko lorsqu'elle était venue chercher ses vêtements Qu'avait-elle comme affaire Mais j'étais déboussolé et je mourais de soif. Avant tout, je voulais m'asseoir quelque part pour boire une boisson fraîche, faute de quoi je sentais que je n'arrivais plus à rassembler mes idées. Je sortis du pressing et entrai dans le premier café venu où je commandais un thé glacé. Il faisait frais à l'intérieur. J'étais le seul client. Le petit haut-parleur fixé au mur diffusait une version orchestrée de Eight Days a Week des Beatles. Je pensais de nouveau à la mer. Je m'imaginais les pieds nus sur le sable, marchant le long du rivage où venaient se briser les vagues. Le sable était brûlant. Une odeur forte de marée se mêlait au vent. Je respirais à fond et regardais le ciel. En tournant mes deux mains grandes ouvertes vers le soleil, je sentais la chaleur de l'été. Tout à coup, une vague fraîche me trempa les pieds. Plus j'y pensais, plus je trouvais bizarre cette histoire de Kumiko qui passait prendre ses vêtements au pressing avant d'aller au bureau. Il lui avait fallu monter dans un train bondé, bien peu adapté à une passagère ayant sur les bras des vêtements tout juste sortis du nettoyage. De même au retour, c'était encombrant, ses vêtements risquaient d'être froissés, c'était inimaginable que Kumiko, hypersensible aux moindres faux plis et à la moindre tâche, ait fait une chose aussi insensée, alors qu'il lui suffisait de passer simplement à cette boutique en fin de journée ou à son retour du bureau, ou de me demander d'aller chercher ses vêtements, si elle pensait rentrer tard. Seule explication plausible, Kumiko à ce moment-là n'avait pas l'intention de revenir à la maison. Sans doute était-elle partie quelque part, le chemisier et la jupe à la main. Ainsi, elle avait une tenue de rechange et, le reste, elle pouvait toujours l'acheter n'importe où. Elle possédait une carte de crédit, une carte bancaire, un compte personnel, de quoi aller là où elle voulait. Elle devait être avec quelqu'un, un homme probablement. Probablement sinon, quelle autre raison l'aurait-elle poussée à partir de la maison C'était sérieux sans doute. Kumiko avait disparu en laissant derrière elle toute sa garde-robe. Elle adorait acheter quantité de vêtements dont elle prenait soin comme des biens précieux. Abandonner tout cela et partir avec guère plus que la peau sur les os nécessitait de sa part une forte détermination. Mais, sans la moindre hésitation, me semblait-il, Kumiko avait quitté la maison, avec juste un chemisier et une jupe. Ou plutôt, à ce moment précis, elle n'avait peut-être même pas pensé à des choses aussi banales que des vêtements. Adossée à la chaise du café... Tout en écoutant d'une oreille distraite la musique d'ambiance tellement aseptisée qu'elle en devenait mélancolique, j'imaginais Kumiko, qui essayait de monter dans un train bondé pour se rendre à son travail, tenant à bout de bras ses vêtements de pressing suspendus à leur porte-manteau en fil de fer dans leur enveloppe de plastique. Je me rappelais la couleur de la robe qu'elle portait, le parfum de l'eau de toilette derrière ses oreilles, la peau douce de son dos parfait, J'étais épuisé. J'avais l'impression que, si je fermais les yeux, j'allais me retrouver faible et chancelant dans un endroit complètement différent de celui ci.